0: Spór, polemika, dialog. Już teraz w Radiu Wrocław. A pod lupę dziś bierzemy wrocławski stadion miejski i piłkarski Śląsk Wrocław. Czy Stadion i klub potrafią wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych sponsorów? To trochę pytanie przewodnie. No, do dyskusji dziś zaprosiłem Piotra Waśniewskiego, prezesa piłkarskiego Śląska Wrocław. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Marcina Przychodnego, prezesa spółki Stadion Wrocław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Konrad Pudło, z Pentagon Research. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Artur Brzozowski, dziennikarz Gazety Wyborcza. Dobry Dobry wieczór, wieczór, Żeby zacząć mocno optymistycznie, to chyba z dumą teraz patrzymy na to, że stadion jest twierdzą nie do zdobycia, a Śląsk-Wrocław zdobywa na nim kolejne punkty i odprawia z kwitkiem kolejnych rywali.
1: Rozumiem, że ja do odpowiedzi Pewnie, pewnie możemy
0: od Pana zacząć, Dobra. Panie Prezesie.
1: Znaczy, rzeczywiście zawsze dobre wyniki sportowe pozwalają poprawić frekwencję na stadionie, bo to zawsze buduje i wiarygodność całego projektu, I i wiarę w to, że tego typu przedsięwzięcie, jak prowadzenie klubu sportowego i obecność na dużym dużym stadionie może przyciągnąć ludzi do atrakcyjnego przedsięwzięcia, jakim jest jest mecz. I paradoks troszeczkę polega na tym, że im więcej jest uczestników tej imprezy, to ona się wydaje jeszcze jeszcze bardziej atrakcyjna. Najtrudniej przychodzi, kiedy rzeczywiście mecz jest albo o bardzo małą stawkę, albo wielu zakłada, że nie będzie sukcesu. Wtedy rzeczywiście ta frekwencja się może negatywnie odbić, ale póki co Śląskowi Wrocław wiedzie się bardzo dobrze i cieszymy się i zapraszamy zresztą w najbliższym czasie na derby e, Dolnego Śląska.
0: Z Zagłębiem Lubin ten mecz się. zbliża się już wielkimi krokami, ale rzeczywiście optymistyczna ta frekwencja, patrząc na ostatnie spotkanie Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. Przypomnijmy, spotkanie z wysokości trybun obejrzało prawie 25 tysięcy widzów. To jest dobra okazja,
2: żeby raz na 4 lata pochwalić piłkarski Śląsk, bo tak się złożyło, że przez zarówno kibice, dziennikarze, jak i szefowie klubu w ostatnich latach nie mieli powodu, żeby, żeby podnosić ręce do góry i cieszyć się z sukcesów. Ta frekwencja naprawdę jest fajna i ja uważam, że to jest ogromny sukces i podziwiam kibiców, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że polska piłka nożna klubowa nie stoi na zbyt wysokim poziomie i naprawdę trzeci raz z rzędu przeżywamy dramatyczne sytuacje, kiedy no media, czy znaczy kibice widzą, że jeszcze nie kończą się wakacje, a nasze drużyny odpadają z europejskich pucharów. Trzeci raz z rzędu, z końcem sierpnia nasze drużyny odpadły z rywalizacji. To, to nie jest przytyk do Śląska, tylko po prostu uważam, że jeżeli 20 czy 25 tysięcy widzów chodzi na mecz Śląska-Wrocław, To jest to wielki sukces, podobna frekwencja była na meczu Lecha Poznań, czyli ludzie są spragnieni sukcesu klubowego, nawet na skalę krajową, to tak, że Polska mistrzem Polski, bo w Europie niestety nie istniejemy i myślę, że musimy czekać, choć nie wiem czy się doczekamy, bo bo, rozgrywki europejskie, Liga Europy, Liga Mistrzów zostaną tak przebudowane, że ta światowa czołówka nam ucieka. Musimy liczyć na to, że że ta czołówka nasza, czyli Legia, Lech, Śląsk, mówię dzisiaj Śląsk, ponieważ Śląsk jest liderem Ekstraklasy, a Legia i Lech mają potencjał zarówno biznesowy, jak i frekwencyjny, że te kluby wyciągną nasz futbol klubowy z kryzysu, w którym niewątpliwie on
0: istnieje. Znaczy, znaczy, w którym tkwi. Nie zaskoczył trochę komunikat Spikera podczas meczu Śląska z Pogonią, że po 8 latach gry, gdy Śląsk już rozgrywa na nowym stadionie przez te 8 lat sporo meczów pewnie było. Jeśli chodzi o frekwencję z tej ubiegłej niedzieli, około 25 tysięcy kibiców prawie praktycznie. To wiedzą panowie, który to wynik a propos rozgrywania meczów domowych Śląska na stadionie w trakcie tych 8 sezonów?
2: Trzeci?
3: Czwarty. Piąty, czwarty czwarte, czwarte. Dwa pierwsze były, jak mieliśmy czwarte... z
2: Lechią i z Wisłą, to były ponad
0: 40 tysięcy. Mhm. A trzeci? E, trzeci nie pamiętam, ale Legią, to że wynik było. z Legią chyba Pewnie. to było. Ale czy to trochę zaskoczenie? Bo jak na aglomerację, która liczy 1 250
3: tysięcy mieszkańców, to chyba nie do końca jest powód do dumy. Raczej znaczy jest potencjał, niewątpliwie mhm. jeszcze duży. Ale widać, że to jakoś tam idzie. Jeżeli tutaj jeszcze mówimy o tym, o tym wyniku Śląska, to ciekawe jest to, że jak były te problemy, w tamtym roku to media pisały bardzo dużo o wszystkim, o, ciągle o Śląsk, to o tamto, siam, to w tej chwili jak jest na pierwszym miejscu, to naprawdę bardzo mało się pisze, bardzo mało informacji jest, tak jakby bo, w ogóle to nie istniało.
1: Bo to jest ten paradoks, że no lepszą mówię. informacją jest ta zła informacja Oczywiście. niż ta pozytywna. Nie, nie do
2: końca tak jest. Naprawdę sukces... Dzisiaj jest trochę tak w mediach, znaczy na pewno jest tak, że wszystko jest zmierzalne, czyli jeżeli mamy teksty, które ukazują się w wersji zarówno papierowej, jak i internetowej, to każdy tekst możemy odczytać, ile razy on jest i razy on jest przeczytany. Ludzie pragną sukcesów, pragną czytać o sukcesach i oglądają te sukcesy. To tutaj bym nie, 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 nie szedł w tym kierunku, że jak jest dobrze to, to o tym się nie pisze. A wracając do tego co, do, do twojego pytania dotyczący frekwencji 25 tysięcy widzów. Ja myślę, że myśmy około 10 lat temu, wtedy kiedy zapadła decyzja o tym, że będziemy budowali nowy stadion pod kątem euro i czy to będzie stadion na 42 tysiące widzów, ponad 42. Myślę, że my wszyscy, zarówno władze Wrocławia, jak i też dziennikarze mhm. trochę zachłysnęliśmy się taką wizją, że przeniesiemy się z małego obiektu na Oporowskiej gdzie chodziło 8-7 tysięcy widzów i nagle w związku z tym, że to będzie nowy stadion, to będzie chodziło na każdy mecz 40 tysięcy. Pamiętamy, że ludzie przyszli, zobaczyli stadion, przy okazji zobaczyli mecz Śląska w tej kolejności i potem powiedzieli, no dobra, widziałem stadion Śląsk, gra jak gra, nawet jak jest dobry, to, to, to potem to nie jest jednak poziom takiej Ligi Europejskiej. I myślę, że My też, dziennikarze, byliśmy zbyt e, optymistycznie nastawieni, że obiekt 40 tysięczny stadion Śląska jest większy niż stadion Chelsea, e, uda się zapełnić tak, że, że będziemy mówili, no Wrocław ma potencjał 700 tysięcy ludzi, a może nawet więcej. I chodzi e, fakt, że jeżeli chodziło o 3 czy 5 tysięcy, to jest przerażająco słabo.
0: No źle to wyglądało. Ale myślę, że Z 20
2: tysięcy. To już jest bardzo, bardzo dobry wynik i nawet jeśli, czego oczywiście prezesowi śląska ani Śląskowi nie życzę, nawet jeśli się zespół potknie w, w jakiejś kolejce i nie będzie tylko wygrywał i nie będzie tylko liderem, to jeżeli będzie na stadion choćby o 20 tysięcy widzów, to będzie to dobry wynik.
1: A to uważam, to będzie rewelacyjny wynik, ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy a propos tego meczu z Pogonią Szczecin, że on jest pod wieloma względami był wyjątkowy, jest wyjątkowy, to trzeba kibicom ogromnie podziękować. Bo jeśli sobie przypomnimy, jakie były pozostałe trzy mecze, które przyciągnęły większą ilość kibiców. Dwa z nich to były mecze, w których nie było podziałów na kibiców gości mm-hmm. i kibiców przyjezdnych, w związku z tym ta pojemność mogła być brana pod uwagę pełna.
0: A tu ten bufor, który oddziela kibiców. Tak, dokładnie tak. Śląsk I Śląsk tylko jeden mecz miast.
1: był od, tym meczem lepszym, to, o, to był ogólnie. mecz przeciwko Legii Warszawa, mm-hmm. kiedy przyjechali kibice gości. Natomiast drugim jeszcze większym fenomenem, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest to, pamiętajmy z kim graliśmy właśnie, Legia Warszawa, Lech Poznań i otwarcie stadionu w meczu z Lechią Gdańsk. Teraz graliśmy przeciwko Pogoni Szczecin, w którym, z którą w ostatnich latach mieliśmy zawsze najgorsze wyniki, jeśli chodzi o, o frekwencję naszych kibiców, ponieważ wszyscy myślę, że zgodzimy się z tym, że znaczna część ludzi przychodzi na mecze nie tylko, żeby zobaczyć swoją drużynę, ale także drużynę przeciwną, czego najlepszym dowodem są... E, nieliczne, ale jednak mecze w Pucharach Europejskich, gdzie jeśli graliśmy przeciwko Sevilli, nie mieliśmy żadnego problemu z wypełnieniem całego stadionu na ten mecz.
0: To prawda. Trochę chciałem podpytać o brak sponsora w nazwie stadionu. Mieliśmy na to trochę czasu od Euro 2012, 7 lat minęło, to mimo wszystko sporo czasu na to, aby znaleźć firmę, która będzie zainteresowana takim sponsoringiem. Dlaczego do tej pory panie prezesie się nie udało? To pytanie do Marcina Przychodnego. Czy ma pan jakąś swoją tezę i odpowiedź też na to pytanie?
4: Myślę, że odpowiedź jest bardzo złożona. Dlaczego mm-hmm. się nie o- Spróbujmy. udało? Pewnie w pierwszym okresie te aspiracje też były bardzo wysokie i, i jak sobie przypominam wówczas medialnie mowa była o takich nazwałbym to globalnych Markach i bardzo poważnych pieniądzach. Potem pierwsze dwa lata funkcjonowania stadionu i pewne rzeczy, które się wydarzyły, diametralnie no, zmieniły sytuację. I gwałtownie niemal wydarzyło się to moment, kiedy o tego sponsora, czy rzeczywistość, pozyskiwania sponsora była bardzo trudna. Natomiast jeśli chodzi o moment obecny, to no, to jest jeden z priorytetów. Po pierwsze trochę odświeżyliśmy czy mocno ofertę, rozpoczynamy pierwsze rozmowy, no ale też, ale też dla sponsora liczy się konkret, pewien ekwiwalent promocyjny czy reklamowy i tutaj to, co się na stadionie odbywa, to, co się na stadionie będzie odbywało jest równie istotne dla, dla naszej wiarygodności i, i, i prowadzenia takich rozmów.
1: Ale to też jest bardzo ważna rzecz, na musimy zwrócić uwagę, stając w obronie też Marcina i w ogóle projektu, jakim jest stadion. E, zwróćmy uwagę, co się dzieje w całym kraju. Kto tak naprawdę hmm. głównie jest sponsorem stadionów? To nie jest stosowne skarbu tak, państwa. Bardzo rzadko się. zdarzają się to projekty tylko i wyłącznie komercyjne. W związku z tym, e, ja zdaję sobie sprawę z tego, jaki jest paradoks po stronie zarządu stadionu, jaką decyzję podjąć, bo nie można tak naprawdę sprzedać się kompletnie za grosze i sprzedać bardzo duży pakiet praw a z drugiej strony ciężko jest znaleźć kogoś na rynku komercyjnym, który położy takie pieniądze, które będą miały znaczenie w budżecie budżecie stadionu.
4: Wielokrotnie
2: wielokrotnie o tym pisałem, o czym mówi prezes Śląska. To znaczy, nasz system sponsoringu w Polsce opiera się głównie na spółkach Skarbu Państwa i takie czysto komercyjne przedsięwzięcia tak naprawdę do tej pory na polskich stadionach były dwa. Pierwszy to był na stadionie Legii, gdzie stadion Legii to było Pepsi Arena drugi to był na Lechu i na stadion i trzeci powiązany ze sponsorem zespołu to był w Kielcach do dzisiaj Suzuki Arena to były trzy komercyjne przedsięwzięcia bo na takie komercyjne, za takie komercyjne nie uważam, że stadion Zagłębia Lubiny nazywał się KGHM bo to jest właściciel i sponsor drużyny piłkarskiej podobnie to co mówił prezes Śląska jest z obiektem w Gdańsku gdzie najpierw była PG Arena czyli firma spółka Skarbu Państwa Teraz jest energa i PGE jest Stadion Narodowy. To wszystko, czyli my tu nie mamy ani tradycji, ani trochę potencjału, ale nie martwmy się o Poznań, czy tam o Gdańsk, myślę o Wrocławiu. No, tutaj jest tak, że bardzo niepokojącym sygnałem dla Polski było odejście firmy Pepsi z nazwy Stadionu Legii i w jednym ze swoich tekstów Miałem wypowiedź eksperta z tej dziedziny, który mówił, że to jest bardzo zły sygnał dla całego rynku i tego się nie oddało tej tendencji odwrócić. Poza tym, jeżeli chodzi o Wrocław, tutaj prezes stadionu, pan Marcin Przychodny wspomniał o tym, że te początki były trudne. trudne, to przypomnijmy sobie, trudne było to, ponieważ... Tuż po wybudowaniu stadionu wstrząsały, jak gdyby media szeroko rozpisywały się o konfliktach pomiędzy władzami miasta a wykonawcami, co się kończyło w sądzie. To nigdy, się, to nigdy nie jest dobra aura dla wyjścia sponsorskiego. Poza tym narzekano, że na stadionie zbyt mało się działo. Przede wszystkim zbyt mało było koncertów. Czyli ta ekspozycja marki ewentualnego sponsora była utrudniona. I jeszcze tylko powiem, że na początku miasto mierzyło bardzo wysoko, bo liczono, że za nazwę sponsora za rok oczekiwano około 7 milionów złotych. Dzisiaj myślę, że 2 miliony to byłby za rok, to byłaby przyzwoita suma. Ale nie chcę wkraczać w menadżerskie Mnęczyski potencjał. Wysoka poprzeczka. O, Wysoka poprzeczka. O, o, czyli o 2 miliony dzisiaj jest jeszcze wysokie? Oczywiście,
0: że to bardzo.
4: No myślę, że jest realna kwota, mhm. ale dobra ocena. Ale nie 7. Ale, do nie 7. ale nie siedem. To czy jest
0: czyli zaletą, 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 właśnie, bardzo proszę, komentarz. Właśnie zaletą
3: stadionu. Stadion w Rosji Wrocławiu, mimo pewnych wad, założeń jak konstrukcyjnych czy tam jakichś organizacyjnych, e, ma świetne położenie. I to przez to, że te kilkadziesiąt tysięcy samochodów przejeżdża, to, no to jest to rzadkość. Nie ma tak, drugiego takiego stadionu, tak jak Wembley ma z dwóch stron stację metra. Tutaj są. W Leverkusen
2: stadion Bayeru jest przy autostradzie, no, jak się Atletico jedzie. Atletico
3: Madrid był ten stary By... pod tak. autostradą. Tam problem no. był taki, że z jeden z tych, z tych no. potencjalnych sponsorów no chciał napis umieścić na stadionie tam konstrukcyjnie chyba nie można na samej górze. Oczywiście jest, jest ta, ten ekran, mhm. na którym będzie można teraz wyświetlać, bo już są nowe tam jakieś projektory, to, to to już jest możliwe. Natomiast oni bardzo dużo i tam wiem, że tam był przez rok chyba trwały możliwości, czy można powiesić te litery. Na stadionie jedna duża firma e, związana z elektroniką taką e, użytkową. Także no, ten stadion mimo wszystko ma potencjał. No i...
2: To właśnie od razu może pytanie do Pana Prezesa. Panie Prezesie, co można roznam, na stadionie, na membranie stadionu, co można powiesić? Teraz
3: wszystko.
4: Tak, to jest mhm. dobra odpowiedź. Myślę, że to zależy od klienta, od takiej relacji biznesowej i, i, i od oczekiwań właśnie, na czym ta, ta nazwa oczywiście miałaby polegać, ale wywieszenie również napisu czy postawienie go na szczycie też byłoby możliwe. W tym zakresie stadion ma swoje ograniczenie, bo ta membrana, ta ta część tutaj konstrukcji jest bardzo lekka, no ale dzisiaj są już jakby rozwiązania, z którymi pewnie sobie poradzimy w takim zakresie. Jakkolwiek myślę też, że dla samego sponsora równie ciekawe, czy jeszcze ciekawsze jest możliwość jakby świecenie, czy grania całą membraną, czy jej części, tu szczególnie od dużego węzła legnicka, czy lotnicza i autostradowa obwodnica Wrocławia te wszystkie rzeczy są e, co do ekspozycji e, jak najbardziej możliwe.
0: Warto wyjaśnić też kwestię koncertów w 2016 roku Iron Maiden, Ramstein i od trzech lat bez takich wielkich koncertów. Dlaczego? Podobno problemem trawa, która po takim koncercie wymaga całkowitej wymiany. Już na dzień dobry przy organizacji takiego koncertu trzeba In Minus zagroczyć kwotę około, około miliona złotych. To rzeczywiście to największy problem.
4: Dwie rzeczy. Jedna, prowadzimy w kontekście przyszłego roku bardzo obiecujące rozmowy i tutaj oczywiście w takich tematach, dopóki umowa nie jest podpisana, to im mniej się mówi, tym lepiej. Jakkolwiek mamy dużą determinację i wsparcie też pana prezydenta Sutryka, aby na stadion wróciły koncerty na kilkadziesiąt tysięcy osób. Natomiast pewna rzeczywistość, że organiczną funkcją stadionu jest jednak funkcja sportowa, piłkarska i my zajmujemy się pielęgnacją na co dzień Murawy. I tutaj porównania w kontekście koncertów możemy jedynie robić w zakresie do stadionu w Poznaniu albo w Gdańsku. I tu nie wypadamy słabo, bym powiedział, że nawet w całej tej siedmioletniej historii o wiele lepiej. Niewątpliwie murawa jest ograniczeniem, no bo koszty tej murawy, tak jak pan redaktor powiedział, to są nawet maksymalnie do, do miliona złotych i to przy okazji takiego wydarzenia również należy uwzględniać w budżecie. No, dzisiaj jest jeszcze sytuacja, to co się zmieniło pomiędzy rokiem 2012 a 2019, powstało w Polsce kilka hal koło 20 tysięcznych i one też są dobrą ofertą, zupełnie... Innym, innym jednak kosztem w organizacji, a, a o każdej pory, porze roku zapewniają jakby pewną stabilność w przeprowadzeniu takiego eventu. No, narodowy stadion jednak też te wisienki zbiera z dwóch powodów, przede wszystkim dach i, i brak murawy, bo ta murawa jest tam kolofialnie mówiąc rozwijana tylko na mecze reprezentacji o punkty i, i tego zmartwienia nie mają
0: spekulacji dotyczących sponsora stadionu było sporo, nie wiadomo ile w tym prawda a ile nie, teraz myślę, że jednak trochę warto podgłośnić odbiorniki, bo Panie Prezesie, podobno bardzo blisko jesteście finalizacji umowy ze sponsorem tytularnym, rzeczywiście dwie firmy w grze gdzieś usłyszeliśmy takie informacje, proszę potwierdzić, ewentualnie zaprzeczyć
4: Nie mogę potwierdzić, powiedziałem, że prowadzimy rozmowy, jestem nawet przekonany, że to Daleka droga takich kontraktów nie zawiera się w kilka tygodni No i jeszcze raz o takich kontraktach, dopóki nie są podpisane, się nie rozmawia.
0: A przedstawiciele tych firm firm rzeczywiście pojawili się już na, na stadionie, by go dokładnie obejrzeć? To fakt czy nie?
4: No t- trudne pytanie po mojej wcześniejszej odpowiedzi. Pytanie, czy to ma znaczenie, tak? Czy to tak, żeby zobaczyć? Wiedzieć,
0: czy rzeczywiście to są rozmowy już zaawansowane? Czy jesteśmy na początku i będziemy pytanie, przez panie lata panie p- Rozmowy są rozmowy być, być może
4: zaawansowane. By było, nie byli, a podpisali umowę. Tak. E, istotne jest wtedy, kiedy zostanie podpisana właściwa umowa. Dopóki nie jest podpisana, to myślę, że, że to są rzeczy. To, że pracujemy nad, nad sponsorem tytularnym jest jakby oczywistym naszym jakby priorytetem, natomiast na ten moment nic więcej.
0: 2-3 miliony, o tym wspomniał Artur, 2 miliony to byłby sukces rzeczywiście, panie Konradzie, jak pan w tej chwili wycenia nazwę Kiedyś kiedyś,
3: to bym powiedział, że to jest mało, ale w tej chwili jest taki kryzys ogólnie marketingowy, można powiedzieć, nie tylko tylko związany ze sponsoringiem sportowym, ale w ogóle z mediami, z reklamą w mediach. I uważam, że jeżeli to jest 2 miliony od nie spółki skarbu państwa, tylko takiego komercyjnego. No to jest bardzo dobry wynik.
2: Spółki skarbu państwa niechętnie patrzą na Wrocław.
3: Yy, ale. Z
2: przyczyn politycznych. No,
3: trudno powiedzieć to... To, to, to nie jest takie proste. <śmiech> Politycy z różnych stron ciągle są w akcji i ciągle starają się wpływać, bo wiedzą, że sport to jest promocja ich również.
2: Ale myślę, że najlepszą promocją dzisiaj Stadionu Wrocław jest to, że Śląsk-Wrocław gra bardzo dobrze. I, i to jest jeden z elementów... To jest podstawowy
3: e- element. Dokładnie. No to, to to Śląsk zrobić.
2: robi świetną reklamę, a jeszcze idąc szerzej i się, sięgając jak gdyby korzeni nie, zapam... nie, nie, nie zapomnijmy o tym, że 10 lat temu, kiedy powstawał stadion, a obok stadionu ówczesny właściciel Śląska miał wybudować wielką galerię, no, to władze miasta twierdziły, że działka obok stadionu jest najlepszą, najdroższą działką w Europie. Bo... Ma nowoczesny stadion, bo jest świetnie skomunikowana, ponieważ idzie autostradowa obwodnica Wrocławia i ta najdroższa, najlepiej usytuowana działka w Europie do dzisiaj stoi pusta, stała się dużym stawem, czyli tu jest sprawa bardziej skomplikowana niż można. To To
3: znaczy na pewno, trudno powiedzieć, czy ona jest tam najdroższa, najlepsza, znaczy, ja ale, mówię, ale na pewno jak... ma największy parking nie, potencjalnie. Nie, ale to, nie, to nie chodzi o parking, chodzi o to, że
2: taki był przekaz władz Wrocławia 10 lat temu, Aha. że to jest najlepsza działka w Europie.
0: No może tak było według władz Wrocławia, no, Oczywiście ale pamiętamy, dać. że... Ale to już zostało zweryfikowane czas... przez Dokładnie. rzeczywistość. Działka nie przez została rynek. sprzedana. Za chwilę do Państwa wracamy. Piotr Waśniewski, prezes piłkarskiego Śląska w Marcie Przychodny prezes spółki Stadion Wrocław Konrad Pudłos, Pentagon Research i Artur Brzozowski, dziennikarz Gazety Wyborczej i moimi państwa gośćmi. Dobry wieczór, panowie po przerwie. Piłkarze reprezentacji Polski powoli się rozgrzewają przed meczem eliminacji Mistrzostw Europy z Austrią. Za nami też rozgrzewka dotycząca tego, co dzieje się na stadionie we Wrocławiu. To teraz pod lupę weźmiemy Śląsk-Wrocław, lider ekstraklasy. Atmosfera wokół klubu robi się w tej chwili bardzo, bardzo dobra. Wyniki te machinę mocno napędzają, Artur, to bez dwóch zdań.
2: Wyniki na pewno służą zainteresowaniu kibiców, o czym mówiliśmy, że przerażające pusty stadion, kiedy było 5-7 tysięcy osób, a 25 to jest zupełnie inna sytuacja. Ale też myślę, że to jest, mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry moment, który przyciągnie też prywatnych, zewnętrznych inwestorów, którzy spowodują, że budżet Śląska będzie nie 25-28 milionów. Tylko, że będzie znacznie wyższy, tak, aby Śląsk mógł naprawdę zaistnieć w jakiejkolwiek formie w europejskich inwestorów na bóżej. sponsorów
0: czy inwestorów właścicieli?
2: Myślę, że myślę, że na, na tym etapie, na którym jesteśmy, to przede wszystkim inwestorów, to przede wszystkim sponsorów reklamodawców. Mm-hmm. Myślę, że na dziś chyba władze Wrocławia nie mają takiego nie ma, nie, nie ma takiego pomysłu, żeby sprzedać klub, ponieważ prywatnemu inwestorowi, ponieważ istnieje przekonanie, że na razie ten klub trzeba zrobić solidną, dobrą marką, żeby go sprzedać. Druga kwestia jest taka, komu mielibyśmy go sprzedać, bo ja rozumiem, że sam jako dziennikarz wielokrotnie pisałem o tym, że nie jest to normalna sytuacja w wolnorynkowym świecie, a jeszcze Polska jest krajem wolnorynkowym, żeby kluby piłkarskie, a jest to w naszej ekstraklasie, jest ich kilka, w dużej mierze były utrzymywane przez samorządy, a samorząd Wrocławia jest jest właścicielem Śląska. To nie jest naturalna sytuacja. Przy czym pisanie i mówienie o tym, że to jest nienormalne to jest jedno. A druga kwestia to jest taka, co mamy w zamian. Ostatni przetarg na prywatnego inwestora, który, który miał przejąć Śląsk, zakończył się fiaskiem. Nie chcę wchodzić w wydarzenia sprzed kilku dni, co się stało z z inwestorem, który miał kupić Śląsk, ale po prostu na horyzoncie nie ma nikogo wiarygodnego, który przyjdzie i powie nie tyle kupię Śląsk, ale będę na tyle bogaty, że zainwestuję tutaj duże pieniądze. Jak śledzę rynek inwestycyjny i jak piszą o tym fachowcy, którzy na biznesie znają się zdecydowanie lepiej niż ja, to nadzieja dla Europy um, Środkowo-Wschodniej, czyli między innymi dla klubów polskich, jest tylko kapitał chiński, ewentualnie kapitał e, arabski. Przykładem najbliższym w Polsce jest Slavia Praga, gdzie e, wszedł e, kapitał e, chiński i klub gra widzy mistrzów i jeszcze trafił do grupy z Barceloną, Dortmundem i z Interem Mediolan, czego Śląskowi w najbliższych latach
0: życzę. Oczywiście, życzę. Panie Prezesie, ile w Pana ocenie śląsk Wrocław jest warty, ile firma powinna zapłacić, by trafić na koszulki Śląska, to chyba nie jest tajemnicą, ile oczekujecie.
1: Czy jest? To miejsce jest wszystkim sprzedane, więc ciężko jest teraz y, rozmawiać y, o, o wartości, natomiast musimy, patrząc przez pryzmat Śląska Wrocław, n- nigdy nie możemy patrzeć na, na takie projekty jak klub sportowy przez pryzmat jednego sezonu, iluś tam miesięcy i k- krótkoterminowego wyniku. Wrocław w tej chwili, a propos tego co, o czym przed chwilą mówił Artur, potrzebuje odbudowy swojej marki. Pamiętajmy, że jeszcze Sześć miesięcy temu mieliśmy zupełnie inną sytuację miejsca w Ekstraklasie. Sytuację walki o utrzymanie gry dolnej ósemcy, która się powtarzała przez ostatnie 3-4 lata. Co na pewno nie sprzyja za bardzo wiarygodności całego projektu. Mm-hmm. Pod względem zarówno sportowym, jak i biznesowym, jak i wiarygodności wśród w pierwszej kolejności fanów, a w drugiej kolejności sponsorów i w trzeciej kolejności potencjalnych, potencjalnych inwestorów. Osobnym tematem, który na pewno jest dużym znakiem zapytania dla potencjalnego inwestora to jest kwestia klub sportowy i i stadion. Mamy sytuację w której właścicielem stadionu jest gmina Wrocław i to się na pewno nie zmieni. I klub sportowy który dzisiaj właścicielem jest gmina ale w przypadku, jeśli miał się taki prywatny inwestor pojawić, to na pewno oprócz samej ceny zakupu też bardzo ważnym elementem będzie wynegocjowanie warunków obecności tego inwestora w klubie, jak i w ogóle w tym mieście. Jestem przekonany, że to jest równie istotne jak to, o czym mówił Artur, czyli jakie pieniądze zostaną zainwestowane w samą część sportową. Natomiast wracając do potencjału klubu sportowego i przestrzeni reklamowych, ja bardzo się cieszę, bo nam tak naprawdę na przestrzeni Ostatnich tygodni przed rozpoczęciem sezonu udało się sprzedać aż trzy miejsca komercyjne na naszym stroju. Pierwsze to główne, które mam nadzieję, że uda nam się na przestrzeni najbliższych 10-15 dni już oficjalnie oficjalnie ogłosić i jeszcze raz bardzo dziękuję naszemu sponsorowi za to, że udostępnił to miejsce tymczasowo Fundacji na ratunek dzieciom z chorobami nowotworowymi. Sponsor
0: nowy jest, umowa jest podpisana. Ten sponsor jest od lipca, płaci pieniądze. Na razie nie wiemy co to za firma, ale to jest też umowa między Wami jako klubem i i sponsorem.
1: Ale udało nam się też przekonać firmy z Dolnego Śląska, żeby też zaistniały na naszych strojach. Zarówno firma Jun na rękawku, jak i Eurosystem na na spodenkach. Są to firmy dolnośląskie. Zależy nam na tym, żeby ta wiarygodność klubu, może to zbyt górnolotne porównanie, ale jednak zbliżyć się do tej Ligi Niemieckiej. Żebyśmy wszyscy dookoła byli dumni. Uważam, że jeśli będziemy w stanie się razem identyfikować i budować tą małą ojczyznę, jaką jest Dolny Śląsk i jego przywództwem, na na, na jego przywództwie Śląsk-Wrocław, to by było idealne rozwiązanie. bo Ja uważam, że właśnie na takiej wiarygodności też budujemy naszą frekwencję, a pamiętajmy, że to jest chyba nasz nasz największy sponsor. Naszym największym sponsorem są nasi klienci, ci ci, którzy kupują bilety, ci którzy kupują pamiątki, ci którzy wydają pieniądze na stadionie w dniu meczowym i interesują się naszym naszym przedsięwzięciem. Dzięki temu pan redaktor ma o czym pisać i z, z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Stadion ma za, za, zasadność funkcjonowania, więc naprawdę jest to z wiele naczyń powiązanych. I klub sportowy nie ogranicza się tylko i wyłącznie tak naprawdę do kopania piłki. Tylko myślę, że
2: e, ki, słuchacze i kibice w Lubinie n- nie zgodziliby się z tym <grym> Śląska, <grym że Dolny Śląsk to k- Legn- Królem jest Śląsk, Ale nic się zgodzili. No, w Gorzecu i tylko innych miejsc. Oczywiście,
1: że tak. <grym> oczywiście, że tak. <grym> oczywiście, że mówimy tutaj. A to jest naturalne,
2: że prezes Śląska mówi, że to Śląsk. Chce i ma królować na Dolnym
0: Śląsku. Panie prezesie, ale dobra informacja też z piątku, tak? bo sprzedaliście chyba ostatnią lożę, jeśli chodzi o, o stadion i przynajmniej na tym sektorze A. Już miejsc nie ma. To sukces i też warto podkreślić, że na ten sukces złożyło się wiele czynników, ale też praca u podstaw, bo loża została sprzedana w momencie, kiedy Śląsk jest liderem Ekstraklasy, ale ta praca rozpoczęła się w momencie, kiedy Śląsk bronił się przed spadkiem z Ekstraklasy.
1: Tak, bo mówimy o sprzedaży ostatniej z lóż, których jest tam dostępnych naprawdę naprawdę sporo i mówimy o bardzo przyzwoitych pieniądzach, jakie trzeba zapłacić, żeby tam loże mieć do do dyspozycji. Ale co mam powiedzieć? Bardzo się cieszę z tego, że ktoś chce wierzyć w projekt Śląska Wrocław, bo właśnie wydatek od zakupu miejsca w loży, kupno jakiegokolwiek biletu za 10, 15 czy 20 złotych, to jest dowód wiary w to, że ktoś chce uczestniczyć w czymś naprawdę atrakcyjnym. Ja zawsze staram się porównywać udział w imprezie piłkarskiej do oglądania filmów w kinie. To jest dokładnie ten sam proces dokonywania wyboru i podejmowania decyzji. Stąd tylko być może różnicą, że do kina idziemy na 2-3 godziny, a tu jednak musimy poświęcić, poświęcić 5-6 godzin swojego, swojego życia, swojego wolnego, wolnego czasu. I tym bardziej jestem wdzięczny kibicom, i naszym sponsorom, że są gotowi z nami współpracować.
0: Chciałem trochę podpytać też o inne kluby sportowe i o problemy tych innych klubów sportowych w mieście, bo coś na rzeczy jest bytowe kłopoty koszykarskiego Śląska. Gdyby nie miasto, to wiadomo pewnie co by było. Nie ma piłkarzy ręcznych. Problemy korzykarek Ślęzy, wydawało się, że miały świetny pomysł, i tak dalej, i tak dalej. Trochę tych problemów mamy. Czy rzeczywiście w mieście brakuje tych pieniędzy na sport? Nie wiem, są firmy IT, jesteśmy królestwem, jeśli chodzi o Polskę firm IT, czemu one nie chcą się identyfikować z Wrocławiem i zostawiać u nas pieniądze, sponsorować ten, 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 te, te kluby nasze sportowe?
3: Tutaj, naj... tutaj najczęściej są filie marek globalnych, które już inwestują gdzie indziej. gdzie indziej. I w związku z tym my oglądając telewizję, czy oglądając tam internet, z tymi markami się już spotykamy. Poza tym no, mają jakąś tam pewność, znaczy pewne jakieś tradycje. Właśnie to, co tutaj Piotr mówił, że, 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 że to jest zbudowanie pewnej tradycji. Ja pamiętam jeszcze, sam byłem na meczu Śląska, gdzie na stadionie olimpijskim było 50 tysięcy ludzi. Zresztą grali wtedy obecni trenerzy. I wszyscy byli, to to było wielkie wydarzenie w mieście. Dlatego właśnie tutaj jest problem z finansowaniem przez miasto. Są pewne ograniczenia. Miasto sobie nie może pozwolić, żeby był wysoki poziom, miasto musi, znaczy to to trzeba dużo pieniędzy wydać na taki klub. Miasto sobie nie może pozwolić, bo ma jeszcze, ma żłobki, przedszkola, komunikację i tak dalej, i tak dalej. I taki klub, nawet jak Śląs-Grocław, on nigdy nie przekroczy pewnej bariery dopóki będzie finansowany przez miasto, bo sobie nie może pozwolić na to.
2: Myślę, że też rolą naszą dziennikarzy jest jak gdyby uświadamianie kibicom. Bo mieszkańcy, ci którzy nie są kibicami chyba wiedzą to, że zawodowy sport nie powinien być finansowany przez samorządy w dużym stopniu i tłumaczenie kibicom, że nie będzie tak jak w PRL-u, jak w socjalizmie, że pierwszy sekretarz partii zrobi zebranie największych zakładów produkcyjnych we Wrocławiu i się zapyta ile towarzyszu dyrektorze wasz zakład przeznaczy na wrocławski sport mm-hmm. no nie może być tak że kibice by chcieli a to nie jest nierealne żeby każdy klub we Wrocławiu walczył o mistrzostwo polski a mm, jest wręcz przeciwnie. Uważam, że, że jesteśmy w bardzo, dobrej, w bardzo dobrym momencie, ponieważ Śląsk jest liderem. Żużlowy, betard walczy, no, o, żu- żużel. Je żużlowy betard walczy o mistrzostwo Polski. Koszykarski Śląsk wrócił do Ekstraklasy. Koszykarski Ślęzy, mimo że, mają, że twierdzą, że, że, że mają problemy finansowe, zawsze są w ostatnich latach były w czołówce l- ligi. Gwardia siatkarska G, e, gra na zapleczu Ekstraklasy, to nie jest e, źle, nie jest źle. E, ale powtarzam, nie będzie tak, że każdy zespół we Wrocławiu będzie walczył o Mistrzostwo
3: Polskie. Przede wszystkim nie mają będzie grać, bo hali nie ma, tylko jest jedna orbita już w tej chwili. E, sprawę. E, e,
2: nie, nie mamy hal na 20 tysięcy, tak jak tutaj mówiliśmy, tak jak ma na przykład Łódź czy, czy Trój, Trójmiasto, ale też nie oszukujmy się, który klub halowy, grający w dyscyplinę halową przyciągnąłby dzisiaj we Wrocławiu 20 tysięcy kibiców, dlatego też powinniśmy tutaj tonować pewnego rodzaju zapędy. A jeszcze jak gdyby wracając do korzeni naszej dyskusji, być może minimalnie stadion Wrocław jest być może minimalnie za duży, a być może stadion olimpijski jest minimalnie za mały, za bo jutro jak rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów na finałowy mecz betardu z Unią no, to myślę, że podobnie jak dwa lata temu serwery na kilkanaście, a może na kilkadziesiąt godzin padną.
0: Polska, Austria, panowie, mecz rozpoczęty. Kolejne spotkanie eliminacji Mistrzostwa Europy. Po dwóch minutach 0-0. Jakie wasze typy? Artur, od ciebie zacznę. Ekspert. 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 Ja się z- znam bardzo. na piłce, dlatego nie typuję. <laughs> Panie prezesie, Marcin Przychodny.
4: Remis 1-1. Jeden, jeden.
1: Piotr Waśniewski. Ja uważam bardzo trudny mecz dla polskiej reprezentacji. Uważam, że remis i zwycięstwo będzie dużym sukcesem.
0: Pani Konrad. Ja też jeden jeden remis. No to ja optymistycznie myślę, że Biało-Czerwoni wygrają.
1: Piotr Waśniewski, prezes Piłkarskiego
0: Śląska Wrocław, Marcin Przychodny, prezes Pułki Stadion Wrocław, Konrad Pudło z Pentagon Research i Artur Brzozowski, dziennikarz gazety wyborczej, moimi i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję panowie. Michał Hamburger, dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: Dziękujemy, dobranoc.
0: dobranoc.